0: Buenos días, feliz año.
1: Buenos días, disculpa, eh, profesor, que tuve, te, tenía que detenerme para poder hacer claro. uso del micrófono y de la cámara.
0: Oiga, es que estamos comentando que al ministro Saúl se lo demandaron. Usted que se sentó en esa silla, ¿esa demanda tendrá algún asidero?
1: Eh, debería tenerla y yo creo que la demanda debió haber sido extendida, no solamente a él, sino al principal responsable. Porque la catástrofe no se debe solamente a la incapacidad que ha demostrado el ministro, pero también la incapacidad que ha demostrado el señor presidente. Porque si tú tienes a un subalterno que no es capaz de administrar bien una entidad en el Estado, tú como jefe tienes la obligación de removerlo. Porque los daños que cause esa persona son porque tú lo has mantenido ahí. Por la razón que tú quieras. Yo creo que igual que el presidente anterior, esos ministros son muy importantes porque son los que pueden conseguir lo que ellos quieren buscar dentro del gobierno. Entonces están dispuestos a embarrarse, a hacer lo que sea por su jefe superior. Esa es la impresión que me da eh, Edwin. Pues creo que
0: oye, yo no soy abogado ni nada parecido, pero, pero sí, o sea, el, Ministerio, el Ministerio de la República, como todos los ministerios, tiene una razón de existir. Claro. Y en este caso, el MOB no es nada más para construir calles, sino para dar
1: mantenimiento también. Mira, sí. Mira, en este país, yo ayer en una entrevista que me hicieron dije, y te hago la pregunta. ¿Tú crees que en este país se aplica la justicia igual a los civiles que a los funcionarios públicos? ¿Tú crees que se aplica?
0: No, no, por supuesto que
1: no. Por supuesto que no. En otros países, y te pongo como un ejemplo, Estados Unidos, eh, si tú eres un funcionario público y por tu incapacidad, inactividad, errores, lo que sea, causas un daño a terceros, tú eres demandado. Claro. Y allá las demandas caminan. Yo tengo a un conocido, eh, era un es un venezolano, su hermano resultó herido por un patrulla, porque el patrulla se cruzó una luz roja y él no llevaba ni sirena, ni llevaba tampoco eh, luces intermitentes de persecución, supuestamente que estaba haciendo. Y fuer, fueron demandados y el muchacho ganó. Otro, porque estaba esquiando en Kibiscayne, aunque había un letrero de prohibido, demandó al Estado porque casi se ahoga por enredarse en las algas. Y ganó el caso. Porque tenía que haber, creo que una de las excusas es que tenía que haber funcionarios que estuvieran vigilando que nadie cometiera bueno. eso, que se saliera del área. Entonces... Si tú eres un funcionario público, estás obligado a hacer lo correcto. No puedes sencillamente excusarte en lo que pasa en este país. Ah, es que el ministro anterior no hizo esto, no hizo aquello, pero tú entraste, tienes tres años en el cargo y no has hecho nada. ¿Cuál es tu excusa? No, y, y cada, cada vez. Pandemia. Cada vez... <risa> La pandemia. La pandemia eterna.
0: Cada vez veo más gente en las redes sociales mostrando que la llanta se le rompió, que se le rompió el eje, que se le rompió aquello del carro. Y nuevamente, y yo me pregunto, y, espérate, si a mí me pasara eso, ¿a quién yo le reclamo?
1: Al Estado. Claro. Al Estado. No, mira, Edwin, y para ponerle más salsa a la, a, a la comida, tú... Escuchaste o leíste el supuesto discurso, porque para mí eso no es un discurso ni mucho menos un informe a la nación que dio el presidente de la República en la Asamblea Nacional. Sí. ¿Cuál era el objeto? ¿Cuál era el objeto de estar mencionando? Eh, eh, ¿Cómo te digo? ¿Cuál era el objeto de estar mencionando? proyectos que se habían estado haciendo en diferentes partes del país, proyectos de carretera, dos, tres escuelitas, un centro de salud eh, pendejadas pero ¿dónde está el informe de la condición económica del país, de, de la condición de salud del país de la educación en el país, todos los otros temas de importancia en el país, el agro cómo está el agro en el país, el asunto de la minería, el asunto del cuarto puente sobre el canal, todos los otros temas de suma importancia para el país, ¿dónde lo dejó? Él solamente se encargó de darle, tirarle un salvavidas al ministro Sagoje. Eso bueno, es un informe a la nación.
0: A ver, don no, Antonio Domínguez, a propósito de eso, y por eso lo quisimos invitar, porque usted como diputado, en el quinquenio pasado, una de las labores que a mí más me llamó la atención de su gestión fue que, siendo miembro del Partido Panameñista, usted se constituyó en un azote-fiscalizador, en ese orden. Pues también pudo haber sido fiscalizador y después azote. Usted se convirtió en fiscalizador de la gestión pública del gobierno del partido, del cual usted mismo formaba parte. Y eso yo lo valoro, y lo siempre lo he valorado y lo he ponderado, porque para eso se requiere tener valor y personalidad. En el camino de, de esa labor que usted hizo cuando fue diputado en el quinquenio pasado, usted le metió la lupa duro al tema de las obras de Odebrecht, al tema del metro, entre otros. Fue crítico varias veces, incluso aquí varias veces lo entrevistamos, aquí está, estamos en el otro lado varias veces entrevistado, varias veces intercambiamos criterios de la información que usted tenía versus la que nosotros teníamos listo. A mí me ha llamado la atención que esta semana que entrevistamos a, a Juan Antonio Ducre en calidad de vocero del gobierno, nos, no, yo no sé si a Flor, a mí me sorprendió cuando escuché, le pregunté por el cuarto puente que usted acaba de mencionar y Juan Antonio nos dice, no, es que el cuarto puente era un proyecto sin financiamiento. Y yo dije, caramba, eso sí está duro haberle dicho al país que vas a construir un cuarto puente en el gobierno pasado y no tener el financiamiento ni la planificación de un proyecto de esa magnitud. Primero, la magnitud del proyecto. Pero segundo, la importancia del proyecto, porque el Puente de las Américas ya no resiste tan, tal cantidad de vehículos y, y demás. Y el Puente Centenario, pues como los panameños somos como se está un poco más retirado y menos usado desde el punto de vista de cantidad. Bueno, Ahora, resulta que el, el proyecto de Sánchez de, de, de Rayján, de, de Panamá a Rayján, avanza. Una entrevista. Ponte adelante que tengo te una entrada de un escuelo,
1: que te dan un padre y Avanza adelante. Eso es que no, es un policía no, de tránsito? No, es el de la escuela donde me estacioné. Ah,
0: pero digale que es una vía pública. Eso es No malbrote con ese tema. No malbrote con ese tema. <risas> Otro abuso de las escuelas particulares. Oiga, ¿o, abuso. Las vías públicas, se la toman ellos de sus dos, se la toman porque no. los niños antes no iban a salir. Eso no es problema mío, porque existe una escuela Tranqui. que no tiene capacidad Tranqui. para recibir los carros. Que Aquí vi. está, eh, en eh, el tranquilo. Real Panamá.
1: Ya, ya me moví cinco no, metros, bueno. no hay problema, ni, y no estoy en la carretera.
0: El ensanche Panamá-Raiján, desde el Puente de la América hacia Raiján, avanza y avanza bien, por lo que se ve cuando uno pasa por ahí. Pero entonces pareciera que como no está el cuarto puente, ahora se va a producir nuevamente un gran embudo. ¿Qué sabe José Antonio Mingue lo que él recuerda en su gestión fiscalizadora como diputado? Que dicho sea de paso, es una de las labores más importantes del diputado. Fiscalizar. ¿Qué recuerda de ese proyecto del cuarto puente?
1: Mira, te voy a ser bien franco. Para mí el proyecto empezó mal. Empezó mal porque iba la primera licitación que se hizo sobre el cuarto puente fue la administración de esa construcción, que se la adjudicaron a una empresa, T.Y. Link. Ok, esa adjudicación, en mi opinión, fue ilegal. Y esa denuncia se la pusimos a la procuradora Kenia Purcell. Le dimos las pruebas. Si tú, en un pliego de cargo, pones que es requisito y no es subsanable, el hecho de que tú debas demostrar que tienes, tienes o has tenido un proyecto similar con un avance no menor del 80% para poder participar en ese proyecto del cuarto puente. T.Y. Link sí tenía un proyecto donde tenía un puente dentro de un macroproyecto, pero el macroproyecto no era lo que se tenía que demostrar que llevaba un avance del 80%, porque yo no estoy licitando carreteras, ni un viaducto sobre el mar, yo no estoy licitando un estadio, ni un hospital, y si en el, en el contrato global tengo un puente, lo que me interesa es el avance del puente, porque eso es lo que tú me tienes que demostrar que tienes capacidad y estás preparado para construir. Tigüailín no tenía ni el 30% de avance en el puente del proyecto que él presentó. Nada más había puesto una columna de las centrales. Una. La otra estaba por... por, por eh, ¿Pero esa era la empresa china que iba a construir el puente? No, esa es la empresa que iba a supervisar la construcción del puente. ¿Y la Ahí construcción de quién a, era? Del cuarto puente. No, ¿la
0: ¿a qué empresa iba a construir el puente?
1: La China, que se lo ganó. Ok. Entonces, pero eso era después. Primero venía la, la primera licitación, que era la supervisión, y en la segunda licitación es donde se adjudicaba la construcción del puente. Bueno, el proyecto no empezó bien, pero sin embargo continuaron y una de las inquietudes que teníamos los diputados era... Eh, ¿Por qué se iba a colocar un monorriel en vez de un metro? Si ya lo que tenemos el sistema era metro. Yo soy partidario de mantener el monorriel. Pero la excusa que se nos presentó fue que el monorriel sí tenía la capacidad para sobrellevar la pendiente que ese puente iba a tener, cosa que no tenía el metro. El metro no tiene esa capacidad. Bueno, es una, es una explicación y una justificación técnica y que se tiene que aceptar. Pero eh, ya la decisión estaba tomada. Era un puente. Me parecía que el costo estaba elevado, sobre todo haciendo análisis de los últimos puentes que se habían construido. El más caro era el de Gatún y el de Gatún había costado, si no me equivoco, como 450 millones de dólares. Y este iba a costar 1.500 o más millones de dólares. Yo no diría por qué. Si los puentes eran similares, aquel de Gatún, lo que le faltaban eran los carriles que iba a tener eh, exclusivos para el monoriel.
0: <coughs>
1: se tenía eh, arreglado un financiamiento con el gobierno de Japón. Y eso es porque se estaba comprando el monoriel a Japón. Ya eso estaba hablado. Pero que ahora me llegue un funcionario del actual gobierno y diga es que no se tenía presupuesto para ese proyecto. Entonces, que me expliquen quién tomó la radical, imbécil, incorrecta y desacertada decisión de eliminar el metro, la línea 3 del metro sobre el puente y hacer un túnel si no tenemos plata. pues que ese túnel me lo van a no, hacer gratis.
0: vamos por parte porque nos está dando mucha información al mismo tiempo. Acuérdate que no todos tenemos esa capacidad ingenieril <risa> que tú tienes. Vamos a ver. Hay un proyecto de cuarto puente que incluso fue licitado. Sí, sí. La pregunta es nos dijo Juan Antonio Ducre, cuidado, porque yo le tengo confianza a las informaciones cuando hemos entrevistado a Juan Antonio Ducre, lo que él nos dice. Así que no es que estoy poniendo en duda lo que el director de IDAC nos dijo, no estoy poniendo en duda. Lo que a mí me llamó la atención es ¿pero cómo es posible que una obra de tal magnitud como el cuarto puente sobre el canal, la hayan licitado, la hayan anunciado y que ahora nos digan que no había financiamiento? Y es lo que estoy tratando de establecer si
1: sí o si no. Es Eso que, es posible que ocurra. Bueno, mira, no debe ser posible. Y yo no creo que el gobierno anterior haya sido tan incapaz de eh, iniciar la construcción de un proyecto como la línea 3 del metro, si no contaban con el financiamiento.
0: No, pero Ellos... bueno, son, dos proyectos, son dos proyectos diferentes. Uno es la línea 3, que está ahí a todo avanzar. La verdad Ajá. es que la línea 3 va a toda velocidad. Lo que sí, lo que no va a ocurrir es que no va a pasar por encima del canal, ni por debajo, porque no hay ni túnel ni puente todavía.
1: Te acabo de confirmar, Edwin, que el cuarto puente iba a ser financiado por el gobierno de Japón como parte del proyecto de la línea 3 con la compra de la, del monorriel.
0: No, porque... yo... no, no, cuidado, cuidado, porque acuérdate que el tema del financiamiento era para la línea 3 con Japón, que el primero que mencionó eso fue en la administración Martinelli. Y luego la administración Varela parece que logró materializar eso para la línea 3 del metro, que iba por encima del puente.
1: Y también eh, tenía, entiendo que tenía un componente del puente, pero también se había considerado que ese puente iba a ser financiado también con peaje. Ah, peaje. Esa sí, es o sea, es Ese era una combinación de financiamiento. Yo no creo que se hubieran lanzado al agua si no tenían un salvavidas. Lo y que ellos pasa, tenían que tener
0: algo. Lo que ocurre, y no sé si Cristi todavía está ahí, y si podría coincidir conmigo, es que yo siempre dije, mira, es poco probable, desde el punto de vista de la geopolítica, ya no desde el punto de vista de la economía y la finanza, a mí no me suena que Japón vaya a financiar el puente y que la, una empresa china se haya ganado el proyecto. O sea, yo no veo a Japón aceptándole ni a Panamá, ni a nadie, que la plata que ellos van a financiar, se la gane una empresa china, pues todos sabemos no, que Japón no, china,
1: pero, no pero, precisamente
0: pero, son muy queridos. ¿no?
1: Aclaremos algo, Edwin. Lo que se tenía planeado financiar era el cuarto puente del canal con la línea 3 del metro sobre el puente. Este gobierno, no el anterior, este gobierno decidió de una manera unilateral, sacar la línea 3 del metro del puente y mandarla por un túnel. La pregunta del millón, si no tienen plata para construir el cuarto puente, ¿de dónde van a sacar la plata para construir el túnel? No era lo mismo construir un puente que iba a resolver problemas de vialidad de tránsito terrestre en dos aspectos el masivo a través del metro y el particular y también público a través de las vías de circulación para vehículos o sea, son cosas muy diferentes, el túnel solamente lo va a utilizar la línea eh, 3 del metro correcto <coughs> por otro lado no es lo mismo construir algo sobre tierra que debajo de tierra ese costo de abajo supera en creces el costo de la construcción del puente y la línea 3 del metro sobre el puente. Y le han informado al país que esa decisión de sacar el metro, y te voy a explicar por qué sa decidieron sacar el metro, para que tú veas lo inteligente que son nuestros ingenieros. Eh, <coughs> si tú calculas lo que te va a costar, uno que es superior y el otro que es debajo te vas a dar cuenta que el de abajo va a ser extremadamente costoso y si no tienen cuenta eh, dinero para uno mucho menos van a tener para el otro peor aún el canal de Panamá tiene la obligación de proteger la vía interoceánica y para eso las exigencias para que ese túnel pudiera ser viable requerían que se mandara muy, muy hondo o sea, no es un túnel normal, no es como el que tenemos aquí en la línea 2 del metro es un túnel mucho más profundo mucho, pero mucho más profundo, igual si ahora lo íbamos a hacer el, el cruce con el monorriel, porque el monorriel no podía eh, perdón, el monorriel sí tenía la capacidad para sobrellevar esa pendiente te puedes imaginar lo que va a pasar ahora con un túnel. El túnel no va a ser chiquito, va a tener también pendientes. Igual necesita o sea que la, la decisión, no veo una justificación lógica. La excusa que nos dieron, aún siendo ministro perdón, ya siendo, de, habiendo salido de diputado, cuando empezamos a criticar esta decisión, fue, y esto es de funcionario del método, es que si mantenemos el, el, la línea 3 del metro sobre el puente, no va a estar listo el puente cuando terminemos la línea 3 del metro. Porque se va a demorar, si no me equivoco, había hablado de un año y pico o dos años más que lo que coste iba a tomar la construcción del, de la línea 3. Te pregunto, ¿cuántos años tenemos perdido en la construcción de ese puente? Ya se empezó la construcción del túnel. O sea que vamos a tener muchos más años, porque sí se inició la construcción de la línea 3 del metro. Entonces, cuando esté lista la línea 3 del metro, todavía, independientemente si es túnel o es puente, no van a estar listos. Y Oiga, pero aquí un oyente, eh, don José Antonio. Don... Perdón. José Antonio Domínguez, sí. aquí hay un oyente que dice que no está comprendiendo bien lo de la pendiente entre un tipo de vehículo versus el otro tipo sí. de vehículo. Eso ok, es, es que tú tienes, es, eso es una cuestión de capacidad de carga y mecánica del aparato. Sobrellevar una pendiente significa que si tú tienes una loma con un grado de inclinación X, un vehículo no tiene la capacidad para para Llevar a la, llegar a la parte superior y otro sí va a tener la capacidad. El metro no está diseñado para sobrellevar pendientes grandes. El monoriel tiene, por, por condiciones mecánicas eh, de diseño y del equipo, tiene capacidades para sobrellevar pendientes más grandes. Aparte de que, en mi opinión, muy personal, yo no conozco el descarrilamiento de un monoriel en ningún lado del mundo pero sí descarrilamientos de metros. Y por, para mí era mucho más seguro, sobre todo cuando íbamos a tener en la ciudad capital el sistema aéreo sobre carreteras, no era sobre áreas verdes, era sobre carreteras que están sumamente eh, eh, cargadas en vehículos. La, la posibilidad de un descarrilamiento y que causara un daño era enorme. Yo, por asuntos de seguridad, me inclinaba mucho más en el metro porque eso va abrazado a un, a un riel. No tiene posibilidad de descarrilamiento. De bueno, son criterios. Cada quien decide eh, qué es lo que le parece mejor y tendrá su justificación. Pero en este caso, lo de la pendiente sí era una condición crítica para tomar la decisión si iba a utilizar un sistema o el otro. Y el monorriel es el que podía sobrellevar esa condición. Y todavía entiendo...
0: Sí, eso, yo recuerdo varias entrevistas sobre este mismo tema, Flor, de la diferencia entre metro,
1: monorriel e incluso
0: ferrocarril. También en varias... Esas... Es. Pero Flor, hoy es que va a venir también eh, el ingeniero Arias, ¿no? Sí, ahorita. El metro también, que, con, el cual, pues, con quien podríamos hablar un poco con más de detalle sobre esto, pero... A ver, José Antonio Domínguez, usted, mal no recuerdo su especialidad en ingeniería en, en carreteras. Carreteras, sí. Vamos, primera pregunta tonta. El cuarto puente sobre el canal, en su opinión, ¿es necesario, sí o no? Sí, sí,
1: ¿Es necesario? yo creo que sí, okay. yo creo que sí.
0: Oiga, ¿dónde? se me fue Cristi que le iba a hacer una pregunta. Se acaba de ir. Se acaba de ir se me olvidó, se me es que le iba a preguntar a Cristi, José Andrés, ¿está cruzado el Canal de la Mancha? No. Yo tampoco, bueno, es que yo nunca he ido a Inglaterra, pero hay un canal, una ruta, que une Francia con Inglaterra, por debajo del mar, ¿no? Así es, a de un túnel. Un túnel, el Eurotúnel le llaman. Y allí va
1: no y no es el único lugar, Edwin.
0: Y allí van carros y van, eh, eh, no sé si es tren o
1: metro, no sé creo, qué. Es creo que es un tipo de tren. sí
0: Y la, la pregunta que yo me sigo haciendo es, si ya la decisión es que vas a hacer cuarto puente, le quitaste la línea 3, uh -huh. vas a hacer un túnel, porque el tema parece más caprichoso que otra cosa. ¿Por qué por el túnel no meten el carro y el metro también? Bueno, mira que eso no se puede hacer porque lo han
1: hecho en otros países. Es, es correcto. ¿Eso es posible en Panamá? Por supuesto que es posible. En todos lados es posible. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿es financiable? ¿Es viable económicamente para el país? <ríe> Hay que hacer un estudio. Pero, Antonio, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto nos va a costar el túnel y cuánto nos va a costar el puente?
1: yo te aseguro que el túnel te va a salir mucho, mucho más caro que el metro, eh, el puente.
0: Pero por eso nos vamos a gastar una plata en el túnel y no vamos a gastar una plata en el puente. Y la pregunta que yo me sigo haciendo como un neófito, no en bueno, pues si, ya, si te vas a gastar una plata en lo uno,
1: mete los carros y mete el metro por ahí abajo. Edwin, Edwin, ¿por qué para tú moverte de un lugar a otro necesitas dos carros? ¿Por qué no utilizas uno si el, el puente es necesario y lo vas a hacer? ¿Por qué no mantienes el metro eh, sobre el puente, eh, sobre el cuarto puente?
0: Usted es la teoría que se, se va debe a salir? mantener sobre el cuarto puente. ¿Perdón? Usted es la teoría
1: que se debe mantener por el cuarto puente, el metro. Se ha debido mantener desde el principio. Yo no sé por qué la decisión tan, tan radical y tan... Eh, Ay, ¿cómo te puedo decir? Ya, yo no quiero insultar a, a nadie, pero la verdad es que da mucho mucho coraje el que tomen decisiones que no solamente nos cuesten mucho dinero a los panameños, sino que retrasen la obra. O es que ellos no sabían que, que la... Eh, que, ay, se me van las palabras, Edwin. <risa> eh, sí, es que cuando tú tienes... Ah, si sí, ellos no sabían que la burocracia panameña es como lo que estamos viendo ahorita, ellos vivieron un instante en el mundo perfecto, donde ellos tomaban la decisión de cambiar una cosa por otra y todo se resolvía por arte de magia en cuestión de segundos. Ellos no sabían que la burocracia iba a llevar. Es más, te digo algo: si estuviéramos en otro país y yo estuviera en ese otro país, yo me hubiera ofrecido como un perito para esa empresa china que se ganó el cuarto puente, la construcción del cuarto puente, y sacarle el jugo económicamente al país que me contrató. Porque esa decisión que tomaron me afecta de pie a cabeza la construcción del puente yo hubiera podido decidir como contratista, decirle al país que me contrató, tú sabes que tú quieres que yo elimine la cuarta línea, de, o sea, la, la línea del metro sobre el puente, mi precio de la construcción era 1.600 millones de dólares, yo te voy a rebajar 60 millones de dólares, o si no te demando. ¿Ya? Y te voy a dar todas las justificaciones del mundo, porque esa decisión que tú tomaste para quitarme algo en lo que yo me había eh, gastado mucho dinero, me va a costar. Y le termino cobrando mucho más dinero al país por el error, la incapacidad de un par de funcionarios. Y esos funcionarios se van mañana para su casa, tranquilitos, y quienes terminan pagando esa mala decisión, el pueblo panameño. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar y para eso hay que cambiar la Constitución, las leyes y donde el funcionario tenga que hacerle frente a sus malas decisiones. Yo no puedo aceptar que tú como presidente nombres a tu amiguito Jaime para que sea... El ministro de Economía y el señor no tiene la capacidad para ese cargo. Pero lo mantienes ahí porque es tu amiguito. Le causa daño al Estado y él se puede ir tranquilo para su casa. Eso no puede ser. La persona que acepta el cargo tiene que estar preparada para el cargo. Cualquiera sea. O es que tú vas a nombrar a un raspadero eh, como cirujano neuro como un neurocirujano y lo vas a poner a trabajar en la casa de no
0: lo cierto social. Lo cierto es que y yo lo que voy a decir lo digo en función del tiempo. Si esa decisión de haber quitado la línea 3 del metro para luego vender esa línea 3 por un túnel, porque la única, el único argumento público que dio tanto el presidente como el ministro cuando todavía eran gobierno electo, ni siquiera gobierno en funciones es que la plata que se iba a ahorrar pasando la línea 3 por el metro le salía más barato hacer el túnel la, lo cierto es que al día de hoy no hay ni lo uno ni lo otro entonces la impresión que yo tengo que no sé nada de ingeniería de puente, no sé nada, yo nada más sé pasar por el puente en mi carro, no sé más nada de eso la única impresión que yo tengo es que la decisión fue caprichosa y que no tenían ninguna planificación porque han pasado tres años y van para el cuarto año y cero carrera, cero hit, cero error. Yo,
1: Entonces la impresión mira, que hay es
0: que es un capricho.
1: Mira, hay algo que no se un puede capricho, negar. Cada sí Lo pagamos todo. Edwin, las entrevistas están. Las respuestas dadas por esos funcionarios están grabadas. Eso en un caso judicial es una prueba, porque eso no fue una amenaza que se le hizo a la persona para que dijera lo que dijo. Lo dijo voluntariamente y respondiendo preguntas que se le hacían de parte de periodistas para dar información al pueblo panameño. Mañana, cuando se tome la decisión ya de arrancar la, el túnel, yo quiero saber cuánto es el precio del túnel y que puedan probar que les va a salir más barato ese túnel que haberlo mantenido sobre el puente porque el puente tenía un precio incluyendo la línea eh, 3 del metro no era un precio que le iban a agregar posteriormente a la construcción lo de la línea, ya estaba incluido ahora que sean públicos y que sean honestos transparentes y digan ¿cuánto les va a costar el condenado túnel? ¿Y quién fue el que tomó finalmente la decisión? Porque ahí tiene que haber una persona responsable. Eso tuvo que haber ido a gabinete. Ahí hay 12 ministros y un presidente y un vice vicepresidente. Y que demuestren quién votó en contra. Si sí, las cosas no son así. Porque ahí se tomó una decisión que le va a costar muchísimo dinero al Estado. Y que ese dinero pudo haber sido utilizado... Para muchas obras de altísima necesidad, como son el campo de la salud, la educación, y que ahora no van a contar con ese dinero.
0: Bueno, don José Antonio Domínguez, muchísimas gracias por darnos este tiempo y darnos su versión del tema. Muy amable. Gracias a ustedes.
1: Hasta luego.
0: Bueno, bueno
1: adiós.